0: Chivas América, el mejor clásico, Rubí Soto. Siendo América Chivas, creo que
1: tiene las aficiones más grandes, que somos dos equipos pues, el que tienen una rivalidad muy fuerte.
0: Por unos, pagaron todos el técnico de Tigres, Miguel Herrera. Pero entonces sacrificamos a una afición completa por 20 o 30 pesos. A veces por uno, un tipo que ha abierto una botella, ah, es la afición de tal equipo, no no es la afición.
2: Hay que hacer cosas individuales o marcar a las gentes que no son, no deben ser bienvenidas
0: dentro de un estadio de fútbol. Toluca a ganar en casa Carlos
1: Guzmán Creemos que el domingo tenemos una buena oportunidad ante un rival de peso, un rival que viene bien y sabemos que una victoria nos podría vestir muy bien
0: Especial enfrentar a Pumas Eric Lira de Cruz Azul Aporté y todo
1: eh, eh, en mi momento para el club, por Pumas es mi casa, siempre va mi casa eh, me formo como persona, como jugador y, y, y nada, ahora estoy acá es un
3: nuevo rey Pediste la alineación de hoy .com.mx, para nosotros mejor que se queden allá abajo. El delantero del rebaño sagrado Alexis Vega admitió que las águilas son peligrosas a pesar de ser el equipo sotanero de la Liga MX. Esto.com.mx, Clásico Nacional, acapara la jornada 10. América y Chivas del Guadalajara acaparan la atención de la jornada 10 del torneo clausura 2022 de la Liga MX Femenil, cuando protagonicen este domingo una edición más del Clásico de Clásicos a celebrarse en la cancha del Estadio Azteca. Mediotiempo.com, Atlético de Madrid sufrió ante Cádiz, pero ganó para Presión al Barcelona. El Atlético de Madrid ganó, pero sufriendo ante el Cádiz. Con marcador de 2 a 1, Héctor Herrera fue titular. Cancha.com abren campos de entrenamiento de las grandes ligas. Un día después de que hubo un acuerdo para poner fin a un paro patronal en las grandes ligas, los campamentos de primavera ya comenzaron. Adevaldes.com, Jerry Jones recibe demanda de paternidad. La mujer de 25 años afirmó que el propietario de los vaqueros de Dallas, Jerry Jones, le pagó a su madre para ocultar sobre su paternidad.
4: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana, 11 de marzo del 2022. saludándoles con gusto. Ansel Alonso hoy está en la transmisión del Necaxa en contra de Querétaro, que ya se está jugando en Aguascalientes sin público. Aquí está Raurito Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados hoy está Diego Rivero en la producción, Paco Caballero está en los controles, y ¿Quién anda por allá? Rodrigo. Rodri, Rodrigo, Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo, abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, ¿Cómo anda, Rolito? Ya se juega el eh, duero de Necaxa en contra de Querétaro, regresa a la actividad de la Liga MX, sin público en este caso, y esperando que este fin de semana, y no solamente este fin de semana, sino de aquí para el real, pues que la seguridad sea como debe de ser, y que la gente pueda ir tranquilamente a los estadios. ¿Cómo estás? Muy bien, Toño, qué gusto saludarte, muchachos. Ahora sí ya los veo, ya, qué gusto verlos a
2: todos que están aquí, gracias a ustedes podemos cambiar, llegar hasta nuestro ¿Escuchas? Sí, Toño, espero que esto haya servido de algo, sé que la gente está molesta, que siguen pensando en que las sanciones, que esto y que lo otro, pero mira... Eh, realmente, de una forma disfrazada, no entiendo por qué tanto miedo, porque incluso ahora con lo de Guadalajara, que dijeron partidos sin color, que no sé qué, ¿Eh? y que en lugar, de la, en, en lugar del grupo de animación, ya no van a decirles barra, sino grupos de animación, va a haber niños. Lo primero que aclaró a Mauri Vergara es, no estoy corriendo a nadie, ¿eh? Nada más, este... Vamos a empezar a mejorar esto, o sea, yo no sé por qué tienen el miedo de decir, se acabaron las barras. Pero toda esta intención de la credencialización, en la entrada digital como van a tener Atlas y, y Santos, Toluca también ya tiene un sistema para lo mismo. Todo esto va con el fin de que se acaben y de que haya grupos de animación, sí. Que seguramente seguirán cantando las cancioncitas argentinas, sí, pero bajo mucho mejor control. Exacto, el ¿No?
4: control. O sea, obviamente no, no vas a, a, a tratar de que la gente no vaya a los estadios. Claro, al contrario. Al revés. Ahora, fíjate, al
2: revés. me enteré hoy, precisamente hoy, hace un rato, eh, este partido que está jugándose ya, del Querétaro precisamente, uh -huh. contra Aguascalientes, eh, eh, el Necaxa había preparado una cosa con niños eh, trataba de que fuera así muy bonito lo de la tribuna iban a invitar escuelas que se viera una tribuna diferente para este partido contra el Querétaro y el gobierno no aceptó el gobierno de Aguascalientes le dijo al Necaxa no, no entra nadie al estadio, hoy es un partido de alto riesgo y no nos vamos a exponer a puerta cerrada por orden del, del gobierno, gobierno. Uh -huh. entonces yo no sé si les dijeron viene el querétaro y si vienen aquellos y se arme el argüen de aquí este mira
4: estoy, estoy consciente de estamos que estamos entre entre Guadalajara y, y, y Querétaro Aguascalientes ahí ¿eh? no yo, yo entiendo por supuesto que hay temor mucho temor. hay preocupación hay, eh, pues, eh, una, una, una situación de, inclusive, de, de pues, desconocimiento, ¿no? De cómo realmente le vamos a hacer si de repente llega otro grupito así y quiere armar una gresca. ¿Cómo vamos a reaccionar? O sea, ¿se va a armar una batalla campana en la tribuna? O sea, ¿con la gente de seguridad o qué es lo que va a pasar? Yo sí creo que hay entre temor y desconocimiento, ¿no? Pero no hay duda que esto de la credencialización, okay. el, la capacidad de reconocer a toda la gente que está en la tribuna, eso puede ayudar muchísimo. Puede, puede, yo espero que todos lo
2: entendamos, y también me queda muy claro que si usted está molesto con el fútbol, que si a usted le molesta este, todas esas decisiones, y que están con este famoso hashtag, eh, no vamos al Mundial y todo esto uh -huh. que, que, que tratan de hacer, este, muy popular. este Yo les diría, francamente, eh, si no quieren que México vaya al Mundial, si no quieren todo esto, bueno, son un grupo de personas. No vayan a los estadios. Pues sí. No les hagan el caldo gordo a los objetivos. Claro, claro. Porque yendo, a, pagando la entrada, yendo a gritar, encontrarán la manera de que usted salga perjudicado. Así es. Y... De todos modos gastó, si ya no le gusta el fútbol mexicano, si ya no quiere saber, no lo consuma, no le compre playeras, no vaya al estadio, ignórelo, eso les va a doler más, mucho más a los directivos, Toño, que, 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 estas campañas que, que se están organizando, pero en fin, cada quien es libre, no, tampoco vamos a no, entrar a nosotros en situaciones de, de prohibiciones, no, 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 yo lo único que digo es que sí me llama la atención todo este hashtag y no sé qué tanto. Este, no vayan al mundial. Y el y, de gritemos. Eh, gritemos. Ajá. Pues este, yo digo, si tanto les molesta, no vayan, claro. de verdad. Y a los que les guste, pues vayan y compórtense. Nada más. Yo creo que es la mejor solución para todos. Este, todo el mundo estará contento. Y evitaremos violencia, evitaremos muchas cosas. Porque no va a faltar que cuando estén gritando, va otro, oye, cállate, porque a mí sí me gusta. No, y no, sí que llegue la seguridad. Y que llegue seguridad, claro. y empiecen los empujones, y uh -huh. empiecen los golpes, uh -huh. y entonces ni para atrás ni para adelante.
4: Sí, y como dices, el que llega y trata de protestar de esa manera, pues puede salir perjudicado, ¿no? Porque además, va creo que ahora sí van con mano dura en cada uno de los estadios, ¿no? Cada uno de las de las eh, de las ciudades, de los de los estados que tienen fútbol, pues obviamente no van a querer tener lo que pasó en
5: Querétaro. primera.
2: prueba, Ahí está la primera prueba.
4: Viene Querétaro, cerramos. Estadio
2: vacío. Uh -huh. Porque te digo el Necaxa había planeado hacer un evento ahí con niños y cosas en la tribuna y el gobierno le dijo no, no? señor, pues sí, las vamos a puertas cerradas.
4: Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, eh, está movidito el Necaxa Querétaro, ya llegaron los dos equipos con peligro, y eh, ahorita platicamos de todos los temas, pero
3: vámonos con la NBA, la actividad del día de ayer. Contrata el mejor servicio de internet para tu empresa. Con Metro Carrier, proteges tu información 24-7 en los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier, contrata al 33 96, 96
6: Con 44 puntos de Jason Tatum, 16 de ellos en el último cuarto, los Celtics vencieron 115-101 a Charlotte, ligando su cuarto triunfo consecutivo. Chicago le puso fin a una racha de 5 derrotas tras vencer 114-108 a Detroit. En duelo de líderes de conferencia, Phoenix se llevó el triunfo 111-90 sobre Miami. Con doble doble de Janice ante tu combo, producto de 43 puntos y 12 rebotes, Milwaukee se impuso 124-115 Atlanta. En tiempo extra, los Rockets le ganaron 139-130 a los Lakers. El Thunder cayó 132-102 ante Minnesota. Los Knicks le pegaron 10777 a Dallas. El Jazz palió 123.85 a Portland. Los Raptors vencieron 119-104 a San Antonio. Denver 106-100 a Sacramento y los Clippers 115-109 a Washington.
3: Para hacer deportes, Axel Toman. Contrata el mejor servicio de internet que tu empresa necesita. Con Metro Carrier proteges tu información 24/7 en los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier. Conectividad para todos. Presentó. Espacio Deportivo Un tuit deportivo
0: Arroba la ficción, Utah Jazz donará noche de hospedaje para refugiados ucranianos
1: Los Diablos Rojos del México anunciaron la contratación del utility Chat de la Guerra, quien tiene experiencia en sucursales de las Medias Rojas de Boston.
2: De la Guerra jugó en el 2021 en AAA con el equipo de Worcester y puede ocupar las posiciones
5: de segunda, tercera base y shortstop, además de ser un pelotero de velocidad y poder. Los Pingos también informaron que para su campo de entrenamiento que inicia este lunes 14 de marzo en el Parque Alfredo carp extendieron una invitación al lanzador colombiano Jeffrey Niño, que fue campeón con los
1: Caimanes de Barranquilla en la serie del Caribe de este 2022. Para Sir Deportes, Memo García.
4: La información de los Diablos Rojos del México se va acercando la temporada. Y bueno, ya nos metemos al tema de fútbol, Raúl. Y les decía yo que estaba movidito el partido, pues ya Necaxa anotó. Y fue el joven jurado, este chavo de 17 años, buena definición, a segundo poste, y en Necaxa gana 1 por 0 en Aguascalientes al Querétaro. Fíjate que ese muchacho está haciendo cosas bien, bien interesantes, uh, se ha mostrado, hoy
2: le da la titularidad, y qué bueno, qué bueno que el chico siga con ese eh, buen accionar, y hoy oh, hace gol. Cuando entró en el partido contra Cruz Azul, fue un dolor de cabeza, uh -huh. y empezó a meter peligro, y centro para gol, y, y es este mismo chamaco que ahora... Ya con la titularidad abre el marcador muy rápido. Va a ser difícil para Querétaro claro, claro. Eh, sacarse de la cabeza todo lo que está
4: pasando. No, totalmente, totalmente. A ver, a ver eh, cómo cómo reacciona con este gol el equipo de, de Hernán Cristante. Por lo menos eh, ya tuvo una llegada que Malagón la resolvió bien, pero luego vino el gol de los Rayos del Necaxa. Ah, por cierto, ya con la agencia libre del béisbol de Grandes Ligas, Carlos Rodón. Pitcher eh, que estaba con Medias Blancas de Chicago Se va a los Gigantes de San Francisco Andreton Simmons A los Cachorros de Chicago Y Clayton Kershaw Finalmente, no se va de la organización de los Dodgers, se queda un año más, Clayton Kershaw. estás contento, estás eso, contento. contento. Sí, estoy contento con Kershaw, que es un pitcher y el béisbol, histórico. Y con que el béisbol... bueno, ah, eso, eso ya, desde hace varias semanas estábamos esperando esa noticia, Raúl. Que regresara el béisbol de grandes ligas, que ya se arreglaran, y afortunadamente ya lo hicieron, y arranca el 7 de abril. Bueno, nos abril. perdimos cuatro semanas... No, no, en realidad es eh, no pues, empezar el 31 de marzo, o sea que se pierde una semana, pero no se pierden partidos, se van a jugar 162. Ok. No va a haber series y, suspendidas. Y, ¿Y cuándo se presentan a los campos de entrenamiento? Ya. Ya, ya. Uh -huh. a darle. A Qué darle, bueno. inmediatamente. Sí. Claro, Qué bueno. le tienes que dar un poco de tiempo a los jugadores para que lleguen, pero ya muchos se presentaron, ¿no? El primero que llegó, por cierto, en Cincinnati, el primerito que llegó fue Luis César, el mexicano. Él fue el primero que apareció Y bueno, eso obviamente causa una, una buena impresión Ahora sí, temas eh, futboleros Vámonos con la actividad del fútbol En México, la jornada número 10 Ya se juega con el Necaxa en contra de Querétaro en el Victoria Con esta ventaja, con el gol de Jurado Y a las 9 de la noche juega Juárez en contra de Atlas Fíjate lo que son las casualidades, Raúl eh, Después del terrible lío de los lamentables acontecimientos del sábado Toca reanudar Primero con el Querétaro, y el segundo partido con el Atlas, los que estuvieron involucrados en todo este lío. ¿Qué te parece? <risas> es pues una casualidad, realmente. Una casualidad, ¿no? una casualidad.
2: Uh -huh. Pero bueno, pues, este, vamos a ver cómo les va a los dos. Yo, el Atlas, yo, yo creo que no tiene por qué verse afectado de ninguna manera. Es un equipo que está totalmente fuera de, de la problemática, sí. realmente, no tiene sanciones, no tiene nada... Eh, sus jugadores se han presentado a ver a los lesionados los que quedan ahí en algún hospital, en fin, eh, de los que se trasladaron a Guadalajara, eh, el que estaba muy muy grave se sigue estabilizando, es el único que queda en Querétaro, y, y, y yo creo que el Atlas no tiene ningún problema, más que su funcionamiento, que le estaba costando un poquito de trabajo los últimos partidos, que aunque ganaba, le ganaba a Querétaro, pero acuérdate que que perdió dos consecutivos y uh -huh. como que qué pasa y y qué está pasando con el Atlas bueno no no yo creo que eh, todo esto le viene bien para reforzarse anímicamente y buscar seguir entre los primeros no que que estaba siempre ahí al inicio del torneo hasta arriba
4: y ahora ya está en quinto lugar Sí, eh, digo, no no, no puede uno hablar acerca de que está eh, complicándole el, 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 el accionar después de ser campeón, porque como dices, el arranque fue muy bueno, ¿no? Está como estabilizándose. Vamos a ver hasta dónde puede llegar después de esos tres puntos que sumó eh, en, en Querétaro, que además es por tres a cero el marcador. Tres a cero, uh -huh, o sea, es. ahí, eh, como quiera que sea, es un, es un jaroncito es otra para casualidad? Realidad? Ajá. En un año, dos partidos en la mesa. Seis goles a claro, favor, cero contra. Claro, claro, lo de América. Exacto. Y ahora esto de Querétaro. Sí, tienes toda la razón. Pero bueno, como quiera que sea, dos golecitos más, pensando totalmente en lo futbolístico. Olvídense sí, sí, sí. De, 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 de cuestiones aparte. Pero en lo futbolístico, dos goles te pueden significar... Muchas avanzar, cosas. avanzar un lugar, una cuestión así en, la, en la tabla de posiciones. Muchas
2: ¿no? cosas, pero bueno, eh, eh, así está la situación y ellos no tienen la culpa. No, 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 para nada. Definitivamente. Sí, no, no, para nada. ¿Y Juárez, Raúl? Pues el Juárez ya empieza a ser eh, un equipo que, que llama la atención porque mucha gente cree que Ricardo Ferretti... Eh, como se dice en la colonia, dio el viejazo, yo no creo que haya dado el viejazo, simple y sencillamente... No, es... tiene,
4: no tiene los jugadores de tigres. Eh, eh, primero,
2: <risa> eso es esencial, la materia prima es esencial, lo acabas de decir, perfecto, Toño. Pero además es armar desde un inicio, o sea, tigres ya eran muchos años uh -huh. de trabajo, de, de muchas cosas. Acá prácticamente fue empezar de cero, ¿Sí? ir armando poco a poco, le han ido trayendo algunos jugadores... Ahí va, yo creo que sí, el plantel es un poco corto. No es lo que era Tigres, ni mucho menos. Pero otras veces sacó adelante equipos que parecían que no estaban tan poderosos. Este, como sacó a Pumas, te acordarás, que fue para tratar de que no descendiera. Exactamente. Y lo hizo campeón, uh -huh. no, que es otro de sus títulos. Con Chivas sí fue con un equipo lleno de figuras y de cracks, con esa intención de hacerlo campeón, y lo hizo campeón.
4: Vamos a escuchar lo que se dice previo al Juárez contra Atlas, jornada diez, hoy, ese partido es a las nueve de la noche. Los Bravos llegan a la jornada 10 con una racha de cinco partidos sin ganar, de los cuales tres
6: han sido derrotas, y ahora recibirán este viernes al Atlas. Sin embargo, Marcos Mauro no se sorprende por enfrentar al campeón, pues confían que pueden sacar un buen resultado. Es un equipo muy fuerte, muy duro, pero yo creo que nosotros tenemos que afrontar el partido desde nuestra mejoría. Obviamente, saber el, el rival que tenemos, eh, el nivel que tiene, y, y más que nada, la regularidad que, que está demostrando y que demostró el campeonato pasado, pero creo que nosotros tenemos que centrarnos ahora mismo, en mejorar nosotros. ¿no? Lo único que vamos a salir a la cancha es para ganar, pero tenemos que mejorar eh, primero nosotros eh, adentro de la cancha Para poder llevar nuestros puntos Juárez se encuentra en zona de repesca Al ocupar el puesto 12 con ocho puntos Para Sir Deportes, Axel Tomán
4: Gracias Axel, ahí está la información Bueno, también a las 9 de la noche Poquito después de las 9 de la noche Se juega el Monterrey en contra de Mazatlán Y respetando por supuesto a Mazatlán Como a todos los equipos del fútbol mexicano A Monterrey se le presenta Una oportunidad de oro, vuelve sí. a jugar en casa Le acaba de pegar a la América eh, Se presentó Busetich con esa victoria Y ahora es contra Mazatlán Ligas triunfos Y te metes ya de lleno otra vez En una zona en la que puedes aspirar a, a, a la calificación, por supuesto al, al repechaje Pero tienes dos partidos pendientes y, y si logras sumar de a tres también en esos partidos Entonces te vas a estar acercando a los, a los cuatro, cuatro primeros Claro,
2: claro, claro, claro no La situación de Monterrey es muy distinta, por ejemplo, a la de América, la de sí, Santos sí. Que ellos sí están metidos en un problema Y los menciono ellos dos eh, porque son equipos que tienen eh, nóminas más interesantes que los equipos que normalmente están abajo de la tabla, ¿no? Como este Necaxa, como Querétaro, como Juárez. O sea, sí hay una gran diferencia en las nóminas de, de, de América y de Santos con, con respecto a los otros, ¿no? Aunque Santos tiene muchos chavos, pero tiene por ahí dos o tres jugadores también de mucho peso uh -huh. y, y de historia ya. No, además, Entonces... es un equipo que recientemente llegó a una final. Exactamente. Entonces, este, creo que. Que lo de Monterrey es otra cosa, y, y por eso yo me imagino que cuando Víctor arregló su situación, dijo, de aquí soy, no tengo ningún problema, conoce la ciudad de Maravilla, está perfectamente afincado allá, y, 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 y conoce al equipo, conoce al público, y yo creo que les va a ir muy bien,
4: ¿la verdad? Fíjate, eh, Monterrey, nada más para, para que la gente se dé una idea... De cómo está la cosa. Una victoria hoy de Monterrey les eh, da 12 puntos. 12 puntos es lo que tiene en este momento Atlas. ¿Quinto lugar? Eh, séptimo, séptimo. Séptimo lugar del torneo. Pero, pero, si esos partidos que están pendientes sumaran de a tres, entonces estaríamos hablando de nueve, diez, 11 12 y luego 15 y luego dieciocho. 18 puntos es meterse en el tercer lugar del torneo. Hasta arriba. Solamente abajo de Puebla y solamente abajo de Pachuca. Así que atención con esto que está pasando con Monterrey, porque muchos, eh, vamos, había una, una, una frustración muy grande con Javier, con Javier Aguirre, etcétera, etcétera. Pero la cosa, la cosa está para cambiar. Vamos con el reporte de lo que va a ser este partido.
3: En el tercer juego del día del arranque de la jornada 10 de Clausura 2022, Monterrey recibe esta noche a Mazatlán a las 21 horas con 6 minutos en el BBVA. Los Rayados buscarán ligar su segundo triunfo después de vencer al América la semana pasada, habla el delantero costarricense Joel Campbell.
7: Bueno, el equipo está muy concentrado, muy consciente que es un partido muy importante para seguir escalando posiciones. Nosotros tenemos que ganar el viernes, va a ser un partido complicado, pero bueno, somos un gran equipo, estamos en nuestra casa y,
3: y aunque parecía que los rayados son favoritos en el papel, el mediocampista de Mazatlán Jefferson Intriago asegura que el equipo está consciente que pueden sacar puntos del BBVA.
1: Claro que sí, que podemos sacarles un... Un resultado rayado en su cancha eh, primero no todos los partidos son, son igual y para nosotros cada partido es una oportunidad, una final para salir de este feo momento en el que estamos también necesitamos puntos eh, sabemos lo
3: complicado y el gran equipo que es Monterrey la, los grandes jugadores que tiene entonces va a ser un partido que es donde nosotros tenemos que proponer, leer muy bien el juego Asir Deportes la Espacio Deportivo un tuit deportivo.
0: Arroba reforma cancha los peloteros de grandes ligas que no cuenten con la vacuna contra el COVID-19. No podrán viajar a Canadá para enfrentar a los azulejos.
3: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
7: El Klopp, director técnico de Liverpool, aseguró que el gobierno británico hizo bien en sancionar al dueño del Chelsea, Roman Abramovich, por la invasión rusa en Ucrania. Neymar regresó a la convocatoria de Brasil para enfrentar a Chile y Bolivia en las eliminatorias mundialistas en rumbo a Qatar 2022. Karim recibió playera conmemorativa después de que el francés superara a Alfredo Di Stéfano como el tercer máximo anotador en la historia del Real Madrid. Ele el castileño Didier Drogba fue integrado al comité encargado de preleccionar a los nominados para el premio Balón de Oro de la revista France Football. El sorteo para el Mundial se llevará a cabo el próximo 1 de abril en Qatar, cuando curiosamente no estarán definidas las 32 elecciones
3: en participantes. Espacio Deportivo. Ernesto de Madrid.
4: Gracias, Push. Ahí está la información del fútbol internacional. Se mantiene en 1-0. De Necaxa sobre Querétaro en Aguascalientes. Treinta minutos de juego en el arranque de la fecha 10 de la Liga MX 1-0, El Necaxa al frente. Y bueno, en esta jornada, Raúl, dos partidos destacan, eh, sin duda. El Clásico y el Cruz Azul en contra de Pumas. Primero el Clásico. ¿Cómo lo ves? Eh, independientemente de todo esto que se ha planeado, de todo esto que se va a manejar, etcétera, etcétera. Eh, en la tribuna... ...futbolísticamente hablando, ¿cómo ves a Chivas y cómo ves a la América con seis puntos nada más? Toño, hace
2: mucho tiempo que América no ha llegado a un clásico eh, futbolísticamente eh, en una forma tan defectuosa, ¿no? Esa es la verdad, esa es la verdad y hay que decirla tal cual. Pero es un clásico, si 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 no fuera un clásico, yo te digo, es totalmente favorito Chivas. Es un clásico y estos partidos... Aunque mucha gente no lo crea, son distintos, son muy distintos. Y yo creo que este clásico puede ser muy, muy importante para los dos. El que logre ganarlo, Toño, va a tener ese, ese empujón anímico que necesita para... Porque ninguno de los dos anda, que digas tú así, qué bárbaro, qué torneazo. Un poco mejor Chivas. Sí, claro. Con, sobre todo porque lo logró ganar al Santos. Uh -huh. Y eso para ellos fue muy bueno, muy importante. Porque los tenía el América dos puntos. Y con esto ya este, la derrota del América y el triunfo de ellos con Santos aumentó la distancia. Y eso le viene bien a Chivas. Que si gana este partido, eh, en el cual yo lo tengo que poner de favorito a Guadalajara por el antecedente de lo que hemos visto los dos equipos, ¿no? Ha jugado mejor Chivas que América. Y hay que decirlo tal cual.
4: Habrá, habrá que ver eh, cómo eh, decide Fernando Ortiz eh, alinear, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a aparecer el once de, del equipo americanista? Porque eh, uf, está bravísima la situación. Obviamente, pues hay mucha presión, presión mediática. Eh, de por sí América la tiene, ¿no? La tiene siempre. Chivas también. Pero estando en el último lugar del torneo, pues lógico... Está la cosa ardiendo en, en, en América. Y, y fíjate que eh, estoy recordando tus palabras de la semana anterior. Y Fernando Ortiz sigue como técnico. Sí,
2: yo creo que América debe haber buscado ya a su entrenador. Uh -huh. Pero dejaron a Fernando y, y va por el clásico. Si le va muy mal a América, creo que ahí se habrá terminado la estancia de Fernando. No, no. No veo posibilidad de que siga, pero por ahí si gana, Toño, este, agárrense porque se va a quedar todo el resto del torneo, ¿eh? Sí. Porque sería, te digo, el empujón muy importante que necesita para para salir adelante. Si ves la tabla con tres puntos más los seis, se mete a nueve y empieza a acercársele mucho a los equipos que están este, tratando de meterse a la reclasificación.
4: Correcto. Y en el caso de Chivas... Una victoria de Chivas. Eso sí. ¿Hasta dónde lo proyecta? Exacto. Al Guadalajara lo proyecta a pegarse a los que están en los cuatro primeros lugares del torneo. O sea, para Guadalajara también son de oro no, esos no, tres no. puntos y, y del clásico.
2: Si le gana el clásico, es eh, Leaño, tranquilízate. Sí. Leaño, no pasó nada. Dos victorias Vamos seguidas. contigo, vamos contigo hasta el final ya. Uh -huh. Pero si Leaño pierde este contra el América en el último lugar, también creo que no sería raro que le dijeran ahora sí, ya no podemos más porque la afición de Guadalajara si pierde con el América en el peor momento que lo ha encontrado en los últimos diez años desde cuándo Raúl desde pues, cuándo es, es de, creo estás... que desde el dos mil ocho por ahí Toño no te acuerdas aquel eh... equipo que 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 tenía Michel eh, como presidente y que y que no caminaba y que no caminaba que quién tuvo estaba varios de técnico técnicos, estuvo Rubén estuvo un rato el ruso estuvo eh, Luna, Ajá. este. Ah,
4: que estuvieron tres técnicos en el mismo torneo. Sí, Claro, sí, sí. claro. El equipo no caminaba, no caminaba. Sí, no caminaba. sí, sí, estaba
2: en los últimos lugares. Y es cuando viene el cambio, al término del torneo. Eh, Ganan ahí dos o tres partidos y se van como en el lugar. No sé si acabaron 17, 18 por ahí. De memoria no, no lo tengo, 16. Y, y que se habló de que podía tener problemas de descenso. La verdad uh -huh. es que. Real, si, si hacía un mal Siguiente torneo, sí Porque había calificado antes Con Carlos Reynoso Y había calificado con Empezaron los problemas con Reynoso uh -huh. Ahí fue donde empezó la de equipo de, de equipo
4: sí, pero, Jugando Libertadores eh, ¿eh? En el tema del descenso, que digo, desapareció después Y, pero... y venían de calificar
2: con Chucho Ramírez Dos temporadas claro. y una con Manuel Puente. Entonces no era tan preocupante Esa situación bueno, ¿no? que se, mencionaba, torneos, ¿no? se mencionaba Que si no mejoraba y fue cuando entró Ricardo Peláez Justo a la salida de ahí es cuando entra Ricardo Peláez
4: Entonces estamos hablando Esto, esto es en 2011 Sale Sague Salen todos ellos sí. Y es cuando
2: ingresa Peláez Se va Michel Y este Y ahí empieza el equipo a mejorar
4: Pues mira, ya veremos Ya veremos cómo, cómo se dan las cosas En este clásico el próximo sábado Vamos a escuchar qué se dice tanto en el campamento de las Chivas como también de la América.
1: Luego de la violencia vivida en Querétaro, llega el partido más importante del fútbol mexicano con muchos reflectores encima, el Clásico Nacional. Se juega este sábado a las 21 horas cuando las Chivas Rayadas del Guadalajara reciban en el Estadio Acron a las Águilas del la América el inmueble estará blindado por más de 1.600 elementos de seguridad y ambas directivas han pedido a sus aficionados que dejen los colores y se vistan de blanco apuntando a la paz, sin embargo en la cancha todo esto quedará de lado y la rivalidad estrictamente deportiva saldrá a relucir, el club deportivo Guadalajara llega a este duelo con la moral alta tras haber derrotado a Santos aunque con varias dudas internas Raúl Gudiño ha perdido la titularidad por no firmar una extensión de contrato y Miguel Jiménez seguirá en la portería rojiblanca, la buena noticia para el Chiber es que Alexis Vega ya pagó dos partidos de suspensión, y es opción para Marcelo Michele Año y los suyos, quienes llegan, novenos de la tabla con once puntos. En tanto, las águilas parece que sí podrán tener a Diego Valdés, quien estaba entre algodones. El conjunto dirigido por Fernando Ortiz, es último de la tabla con seis puntos, y buscará recuperar el orgullo ganando a su acérrimo rival. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernando Moritz.
6: América ya se encuentra en Guadalajara donde este sábado se unificarán una edición más del Clásico Nacional Las Águilas llegan muy lejos de lo presupuestado al ocupar el último lugar de la general lo que ha provocado que el estado de ánimo de los jugadores esté tocado Sin embargo, el técnico interino Fernando Ortiz confía en la calidad que tienen para
3: conseguir así su primer triunfo en el banquillo azul crema eh, Los detalles van a ser fundamentales Material tengo, confío en los jugadores a morir el que esté o que yo considere para estar dentro del campo lo va a hacer de esa manera Ellos tienen que saber que al entrar... Al campo de juego el sábado es la final del mundo.
6: Las águilas llegan prácticamente con equipo completo, pues la única duda es Diego Valdés por una molestia muscular. Además de Pedro Aquino, quien sigue en rehabilitación tras la operación en el quinto metatarso. Para hacer deportes. Axel Tomán.
4: Chivas América, esto será el sábado, mañana sábado a las nueve de la noche. Y antes, dos horas antes, se juega el Cruz Azul en contra de Pumas. En la cancha del Estadio Azteca. Que, bueno, sabiendo que las barras o porras o grupos de animación, como lo quiera mencionar, de los visitantes no pueden ir. Bueno, la gente de, de Pumas podrá ir, pero pues de manera individual, ¿no? Nada más. Ajá. Pero entonces, ahí baja eh, un poco la tensión. Ahí va a ser interesantísimo ver qué sucede. Porque este sería un partido, normalmente... De alto riesgo. Exactamente. Exacto.
2: Ahí vamos a ver, esta es la primera prueba uh -huh. De cómo controla Pumas O qué hace Pumas para controlar a su gente Y Cruz Azul también, eh Cruz Azul también tiene su grupito Chiquito, si tú quieres Sí, sí. Pero también tiene su grupito Y ellos sí pueden estar En, en conjunto, en una zona del estadio Pero Pumas no Pumas tendría que irse por todos lados Y no sé, a lo mejor son más Que Cementeros, O, o venderán los boletos Nada más a los
4: cementeros. No sé cómo, cómo lo había manejado la directiva de, de Cruz Azul, pero bueno, va, va, va a ser interesante eh, dar un seguimiento a la tribuna, ¿no? A Ajá. ver cómo está, directiva cómo está la Directiva de cosa.
2: Cruz Azul, que en, en cosas extra cancha. Uh -huh. Hoy también hay un problema muy serio, porque las oficinas de Concreto Cruz Azul fueron tomadas por algunos personajes, entonces vuelven los líos, vuelven los empujones. O sea, hay mucha sacudida mucha, interna, ¿no?
4: Mucha, mucha, mucha. Eh... Oye, y en lo futbolístico, Raúl. Los dos vienen de partido de Conca Champions, con, con la diferencia de que uno ganó y el otro lo golearon, pero pero los dos vienen de, de, de esto, entonces, ¿van a tener que hacer movimientos, Lilini y Reynoso? Híjole, Toño, qué buena pregunta.
2: Eh, bueno, Reynoso hace movimientos siempre si, siempre. Uh -huh. Él está muy metido en esto de los minutos jugados por cada quien, y la tecnología me dice, y tal, y tal, y necesito, ir. él él sigue en esa idea, aunque al estarle metiendo mano al equipo, ha perdido en el Estadio Azteca sus últimos dos partidos Exacto. de último minuto. Exactamente. De visitante se ve mucho mejor, uh -huh. ahí le ha resultado mejor la cosa, entonces vamos a ver ahora que ganó, que aunque tenía que haber ganado por más, la verdad no tuvo puntería, a Santi Jiménez le falta nada más ese pasito de convertirse en un goleador regular para, para hacer una realidad. Este, creo que Cruz Azul llega en mejor momento. Puma siempre va a tener para mí esta circunstancia que es un plantel corto. Yo lo veo. pueden Le pueden ganar a cualquiera, porque eso es verdad. Pero también creo que les termina pesando... El ser un plantel
4: corto y con dos torneos. Y dos torneos, efectivamente. Vamos con la información de lo que será
1: el Cruz Azul contra Pumas. Para Eric Lira, mediocampista de Cruz Azul, el clásico ante Pumas, su ex equipo, tendrá mayor dosis de espectacularidad que el América Chivas. Han sido partidos muy buenos, de muchos goles, de muchas emociones. Eh, nos hemos enfrentado en semifinales, ahí por ahí eh, partidos decisivos. Creo que sí han sido bastante buenos. Esperemos que siga siendo así. Y nada, nosotros eh, obviamente salí a la victoria y, y salí con buenas sensaciones. Sobre el cariño por la institución universitaria. Aporté y di todo eh, en mi momento por el club, por Pumas. Es mi casa, siempre va a ser mi casa. Eh, me formó como persona, como jugador. Y, y, y nada, ahora estoy acá. Es un nuevo reto y creo que obviamente... Eh, eh, o al menos yo creo que sí es algo para crecer, para mejorar. Creo que eh, hay que tomarlo y, y nada... Eh, con, con ilusiones nuevas. La máquina recibirá Pumas cuadro que viene de ser goleado en Conca Champions a partir de las 19 horas en el estadio Azteca. A Deportes Edgar Flores.
7: Espacio Deportivo. Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba e -bajo Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tuit deportivo.
0: Arroba Mundo Deportivo, el balón de oro de arroba Alexia Putellas. Ya en el Museo del Barça, se ha situado en un lugar privilegiado entre los distintivos azulgranas, el premio al mejor jugador de Pep Guardiola, o la bota de oro
6: de Luis Suárez. <risa>
3: let's go girls.
6: Tras conseguir el pase al mundial, la seleccionadora del tri femenil sub 20, Maribel Domínguez, asegura que no se conforman con eso, y buscarán el título del torneo ante los Estados Unidos.
1: El que sigamos manteniendo ese sueño es su objetivo claro, el jugar con pasión, con orgullo, y sobre todo, la garra que caracteriza a este equipo, eh, la pasión de portar la playera de México, para nosotros es un honor. Y sabemos que es un equipo que, que va a ser difícil, pero que nosotros seguimos teniendo esa confianza y, y sobre todo siendo conscientes de lo que hemos hecho para pisar mucho más fuerte en el que viene.
6: La final será este sábado a las 2 con 40 minutos de la tarde. Para CIR Deportes, Axel Tomán.
4: Gracias, Axel. Qué eh, trabajo de Maribel Domínguez y de las chavas de la Sub-20. Eh. Extraordinario, tú. Sensacional. Ya está el boleto mundialista Sub-20.
2: La verdad, ganarle a Canadá ganarle 1-0, como fue, eh, nos habla de un progreso importantísimo en el fútbol femenil, uh -huh. y, y lo que más gusto me da es que se sigue trabajando en las bases. Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Eh, precisamente la mejor actuación mundialista de México es en la sub-20, cuando se jugó la final con este con España, ¿te acordarás? Claro. Pero sí. fue sub-20, ¿Sí? con la que hoy es directora técnica del de equipo mayor. ¿Con Mónica? Con Mónica. Uh -huh. Entonces, ahora Mónica está en el primer equipo con varias de esas jugadoras que jugaron aquella final contra España y se formó un nuevo equipo y lo han ido trabajando, lo han ido trabajando muy bien y, y, y son jugadoras de la liga. Porque acuérdate que había eh, menores de edad y se sí, fue claro. trabajando y ahora ya todos los equipos tienen que tener un, un equipo sub 17 y entonces se sigue produciendo jugadores, jugadoras y, y, y a mí me da un gusto enorme porque así como criticamos a veces a la Liga y a la Federación, cuando hacen las cosas bien hay, que, hacer, hay sí. que felicitarlas. Ya han viajado a Europa, han viajado a Estados Unidos, a Maribel le han dado todo el trabajo, y hay una selección todavía más chiquita, ¿eh? Ah, sí. Hay una selección sub-18 que maneja Anita Galindo. Pues está. Aquella que trabajó y fue campeona con Leonardo Cuellar sí, con claro. el América. Sí, 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 me acuerdo de entonces, ahí. Entonces, este, ahí hay otra selección, y entonces viene un trabajo ya como el de los hombres, o sea, mayor
4: sub-20, sub-17, sub-18, y, y, y vamos a ver hasta dónde llega. ¿eh? Pues es una gran noticia, la verdad. Felicidades a, a estas jóvenes que han logrado el boleto si mundialista. Ganan en Estados Unidos. Ojalá, ojalá, <risas> el boleto mundialista sub-20. Lalo Bricio, ¿cómo estás, Lalito? Un abrazo.
8: Mi querido Raulito Sarmiento, señor productor, amigo, le saludo con el afecto de siempre, pues ya terminó el primer tiempo allá en Aguascalientes con la victoria parcial de Los Rayos, 1 por cero, con arbitraje de Oscar Mejía, fíjate, árbitro, es un árbitro ay, que dicen que debajo perfil, pero es un árbitro que nunca lleva problemas. Cuando se equivoca, lo llama el bar, lo resuelve y yo no recuerdo que se le haya armado un follón o que haya sido el protagonista del, del error de la jornada, ¿no? Es un árbitro, en mi opinión, bastante confiable, ¿no? Bueno, pues también comentar que a mucha gente me ha preguntado, oye, pero el árbitro no tuvo que ver el problema de Querétaro, a ver, en mis tiempos... El árbitro sí tenía que ver este, si había seguridad, cuántos policías, toda, toda esa cuestión logística era responsabilidad del árbitro en mis tiempos, pero ya todo ha cambiado y ahora esa es la gran responsabilidad del comisario del partido. Por lo tanto, Fernando Guerrero, que era el silbante en aquel infausto partido de Gratos Recuerdos, pues no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, que lo repiten y va a pitar, va a pitar el León Tigre. uno de los partidos importantes que llama la atención de la jornada. Ahí veremos al cantante Guerrero que no tuvo vela en el entierro en los penosos acontecimientos del fin de semana pasado allá en la corregidora, ¿no? Bueno, pues también pues tenemos que hablar del, del clásico de clásicos del fútbol mexicano en América contra Chivas, que por más mal que anden, por más frío que tengan allá en el sótano, pues sigue siendo un partido muy importante. Se lo delegaron a Pérez Durán, como lo comenté la semana pasada, Pérez Durán tiene que estar atento a no volverse el árbitro dependiente, ¿no? Porque últimamente ha, contestado, ha consultado, no una, dos, y hasta tres veces el bar. Para eso está, para eso está el VAR, pero no hay que abusar, ¿no? Es uno de los partidos importantes, creo que está bien delegado. Y el otro, el otro partido también importante que llama la atención es el Cruz Azul contra Pumas, que se lo, se lo delegaron a Fernando Hernández, uno de los árbitros estelares del baloncillo mexicano. Entonces, creo que los tres partidos más llamativos o más importantes de esta jornada están bien cubiertos por árbitros de experiencia, árbitros ya veteranos y... Por último, pues aplaudir de nueva cuenta con las dos manos, ya un disco rayado, que en plena fecha 10 del torneo siguen dándole oportunidad a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes. En este caso está Daniel Quintero, es uno de los árbitros que me preguntaba, Toño, que, que a quién le veía yo patas para gallo. Bueno, pues este es Daniel Quintero, que jugó en los tecos incluso, eh, y lleva el Rayados es Mazatlán. Tiene mucha experiencia porque sabe de fútbol, porque fue futbolista y porque entiende muy bien a los, a los jugadores, ¿no? Y también Brian este González, que es otro de los nuevos elementos, quitará el Santos contra Cholos, ¿no? O sea que yo creo que están bien hechas las designaciones para esta jornada 10. Ojalá y el próximo Luis a esta hora no me tenga que estar poniendo mis palabras, estimados amigos.
4: Gracias, Lalito. Un abrazote.
3: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Medio Tiempo. Vamos a un concierto y no vamos a brincar o cantar. El gobernador Barbosa apoya que haya barras en el fútbol mexicano.
5: Amigos, espacio deportivo fueron reseñados ya los toros para la corrida que se va a realizar este domingo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara dentro del aniversario número 55 de este emblemático coso tapatío. Cinco toros de Fernando de la Mora y un toro de Julio Delgado que ya han sido reseñados por el juez de Plaza Alfredo Sahagún en eh, conjunto con su equipo de trabajo para este cartel juvenil con tres matadores mexicanos como son el queretano Octavio García El Payo y dos matadores de Aguascalientes Leo Valadez que por cierto estará próximamente actuando en Madrid y Miguel Aguilar, que recientemente tomó la alternativa en la Monumental Plaza de Toros México. El Toro de Julio Delgado será el número 444 y los otros cinco pertenecen a la ganadería queretana de Fernando de la Mora para la corrida mexicana juvenil de este domingo en Guadalajara, el Payo Valadez y Aguilar. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Muchas gracias Heriberto Murrieta
7: y muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes y llamados. Eh, bueno, rápidamente les digo que en la quiniela, para esta jornada número 10, nuestro invitado, ya les dijimos ayer que está con el Necaxa, al igual que nosotros, también estamos aquí con Necaxa, y el de Juárez Atlas, empate dice Anselmo, Toño y también Raúl dice empate, Toño dice Atlas, yo me quedo con un empate, nuestro invitado también dice empate, y el señor Bricio está diciendo uh, con Juárez, así están las cosas para los Juegos del día de hoy. Y en Monterrey Mazatlán también es hoy. Monterrey, Mazatlán, uh -huh. acá está. Pero es prácticamente todos con Monterrey. El único que puso Mazatlán, no, todos Monterrey. Todos con okay. Monterrey. Muy bien, sí. vámonos entonces con las llamadas de nuestros amigos y mensajes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En lo personal me encanta el fútbol, pero más me encanta la vida. Y tienen razón, mejor nos despedimos de este deporte y listo. Nos dice Mario Dondí, de Puebla. Saludos a todos. Claro, Mario,
4: tienes toda la razón. Y, y, y quien piense así... ¿Con que no asista a los estadios Raúl? Claro, claro. O sea, a nadie, a nadie fuerzan, ¿verdad? Y para, si para quiere ir. seguirlo jugando él en el
2: barrio, que lo juegue. O sea, uh -huh. esto no es a fuerza, esto no es obligatorio. Y, y si él quiere regresar <risa> después, que vea que la cosa está mejor,
7: adelante. Yo estoy muy de acuerdo con esa forma de pensar. Sí. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Por qué nunca hablan de la Liga MX Femenil? Es mejor que la varonil. De Saludos desde Querétaro, Marco Lisjuan.
4: Marco, no nos oíste con la nota de la selección. Acabamos de felicitar a Por cierto, Maribel y también. Y a por cierto, también juegan América,
2: Guadalajara, pero el domingo en la noche en el Estadio Azteca Sí, iba a estar bueno ese juego. ¿eh?
7: Saludos amigos de Espacio Deportivo, son el mejor programa. Por favor, mándenme un saludo, los escucho diario. Raulito, te extrañamos en las narraciones. Vamos a juntar firmas para que regreses, nos dice Juan Gutiérrez de Pachuca.
2: ¿El hashtag, regresa. No. no, no, no,
7: no. Estamos bien, estamos muy contentos aquí en Espacio Deportivo. Saludos, señor productor, Toño, Raúl, que tengan muy buen, muy buen fin de semana, nos dice Laurita desde Querétaro. ¿Qué tal, Laurita? Saludos,
4: Saludos Laurita. Laurita. Abrazo.
7: David Salto, buenas noches, Toño. ¿Qué novedades hay en los Yankees? ¿Crees que... Para esta temporada regresen a los primeros planos, excelente fin de semana, saludos y bendiciones.
4: Pues eh, estamos aquí muy pendientes de los movimientos de la Agencia Libre, eh, han sido pocos hasta ahora, pero va, se va a disparar lo de la Agencia Libre, y seguramente los Yankees van a estar muy pero muy activos, y, y bueno, los Dodgers también, ya estaba leyendo aquí hace rato que Freddie Freeman, el estelar primera base de los Bravos de Atlanta, está muy cerca de llegar a los Dodgers, y, y de los Yankees, pues se habla de muchos, ¿no? Pero bueno, hay que esperar a, a que se concreten
7: las firmas. Alejandro Bird de Acatepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y terminar la semana también escuchando. Los que tengan excelente fin de semana y que les vaya muy bien. Igual, Alejandro, abrazo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, me llamo Jesús Ahuishotl. soy de la Ciudad de México... Y les pregunto, ¿cuándo se reanuda el resto de la jornada nueve? No, no han, han dicho, dicho, ¿verdad?
4: No han dicho. No se pendiente ahí. Aparentemente, esos. aparentemente, déjenlo simplemente como una posibilidad, los quieren acomodar... En durante, la fecha FIFA. Exacto, durante la
7: fecha FIFA. Vamos a ver si se puede. O sea, finales de marzo. Así es. Oye, mira, aquí regresando a la quiniela, déjenme decirles, para el clásico, Guadalajara-América... Anselmo y Toño dicen empate, Raúl está con el América, Bricio con Guadalajara, yo me quedo con el América y nuestro invitado Jorge Alba Dosal está con Guadalajara. Así están Jorge Alba
2: Dosal. A ver. El hermano de Nachito. ¿Es el hermano de Nacho? Sí, sí, sí.
7: Mira. Uh -huh. okay, ok, okay okay. Bueno, pues así están las cosas. Eh, para el Toluca Pachuca, pues prácticamente todos están con Toluca, excepto yo que voy con un empate. Para el San Luis Puebla, empate, dice Anselmo, igual que Raúl. Otoño dice eh, Puebla, el señor Bricio nos está diciendo San Luis, yo me quedo con el equipo de Puebla, y nuestro invitado está con Puebla, y para el Santos Tijuana, pues prácticamente todos nos quedamos con Santos, es la quiniela de la jornada número 10. suerte, suerte a todos. Y estaremos dando los resultados el próximo lunes aquí en Espacio Deportivo. Señor Raúl Serviento, excelente fin de semana. Igualmente para todos, nos vemos el lunes. Señor Antonio de Valdés, que tengas un gran fin de semana y recuerden, el domingo a las 7 de la noche, Espacio Deportivo, nueva generación en esta misma estación.
4: Exactamente. Y al medio tiempo, Necaxa gana 1 por 0 con gol de jurado, 1-0 frente a Querétaro en el arranque de la fecha 10. Ya nos vamos. Quédense aquí en Grupo Azir porque ahí viene Eddie. Buenas noches.
7: Espacio Deportivo